0: Juan María de la Torre es un, eh, es un monje trapense. Eh, cuando llegué aquí y me lo encontré de paisano, le digo, pero hombre, si tú eres un monje trapense, dice, bueno, ya le iréis conociendo, porque es un monje trapense que lo vive de, muy desde dentro, y entonces eso hace vivirlo de otra manera. Juan María de la Torre nació en San Sebastián en el año 41. Pertenece a la comunidad del Real Monasterio de Santa María de Oseira, en Orense, una comunidad muy querida para nosotros porque todos los años hacemos allí un retiro de una semana. Entonces ya Juan María es para nosotros de la familia. Formado en la Universidad de Friburgo, en Suiza, se especializó en teología bíblica y proyecciones rabínicas, que no sé muy bien lo que es, pero como está en su currículum, pues os lo tengo que decir. En su larga vida monástica ha desempeñado diversos cargos en la orden, con especial atención a la enseñanza de novicios. También ha sido profesor del Seminario Mayor San José en Vigo y de la Escuela de Teología de Seglares en Pontevedra. Aquí ya vemos que su cercanía a los seglares pues es grande, ya no solo los novicios, sino que le gusta enseñar a los seglares. Esta vocación pedagógica le ha llevado a la investigación en el ámbito de la patrística, que son los padres de la Iglesia, en la Iglesia Primitiva, él es un especialista en Iglesia Primitiva, e eh, investigar en los estudios monásticos. Fruto de ello es su intervención como colaborador activo en la publicación de la obra completa de San Bernardo. Yo no me imagino cómo puede ser la obra completa de San Bernardo y tener que traducir todo aquello. Bueno, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Es autor de varios libros, yo tengo aquí dos, eh, eh, están a la venta en, en nuestra librería. Uno se llama, que os lo recomiendo profundamente y ahora os lo traduzco, porque se llama Filocalía de los padres népticos. Bueno, pues es una maravilla. Filocalía, eh, filosofía es amor a la sabiduría, filocalía es amor de lo que es bello y Bueno de lo que es bello y bueno y los padres népticos pues son unos monjes de, de Grecia ¿no? unos monjes ortodoxos griegos o sea que también nos acerca este libro a la espiritualidad no tanto católica como ortodoxa que es muy interesante nepsis
1: significa lo
0: que he aquí. ¿Eh? nepsis despiertos, o sea amor a lo bello y a lo bueno de gente despierta no os digo más eh, Juan María es un erudito de nuestro tiempo pero es un erudito que su, erud su erudición es una erudición viva, vivida en su vida, ¿no? vivida en su hacer, en su experiencia. Es un intelectual, desgraciadamente, con poca visibilidad, por estar escondido entre las paredes de su monasterio. Habla los cinco principales idiomas europeos. Conoce las lenguas clásicas perfectamente, las necesarias para leer y traducir ...la Biblia desde sus fuentes originales... ...hebreo, griego y otras lenguas semíticas... ...además por supuesto del latín. Es uno de los mayores conocedores... ...de la historia del cristianismo antiguo... ...de todo el mundo. Experto en lo que aconteció... ...en los primeros años del cristianismo... ...y por supuesto de la literatura de aquella época... ...leída en el, en el idioma original. Como es lógico en un investigador como él, ¿no? Teólogo y exegeta, para el que no sepa lo que es la exégesis, lo estuve ya mirando en Wikipedia. <risa> exégesis sí, sí, ¿no? <risa> significa explicar, extraer, interpretar objetivamente, eh, en su caso, de la Biblia. ¿no? Interpretar objetivamente, él es exégeta bíblico. Prefiere dedicarse a la exégesis, porque lo de la teología le parece muy especulativo. Y él prefiere agarrarse al texto y, y ver lo que el texto nos dice. ¿no? La exégesis bíblica es su pasión, a la que se dedica como un estudioso y a la vez como una forma de mantenerse despierto, vivo y lúcido. Pero Juan María es profundamente y fundamentalmente un hombre libre. Ayer lo dijo él, sin darse cuenta, dice, mi profesor... ...un profesor que, muy bueno que tuvo... No, ...levin, me parece que se llama ...levin, se llama el, el, maestro, el profesor... ...levinanz, y que además un, un judío... ...decía, estamos... ...de palabras de este judío... ...estamos condenados a ser libres... ...él lo ha conseguido, ya veréis... ...se coloca ante los textos bíblicos... ...como un científico... ...abierto, dispuesto a encontrarse... ...con cualquier cosa... ...incluso si contraría todas las opiniones... ...o ideas previas... ...lo cual le procura algunas bastantes, diría yo, incomprensiones... ...entre aquellos que no entienden esa perspectiva... ...confirmando aquello de que nadie es profeta en su tierra. Desde este espíritu científico nos habla en el prólogo... ...de uno de sus libros, Literatura Cristiana Antigua, Entornos y Contenidos. Así dice, un parrafito del prólogo... ...con el avance de la ciencia en el ámbito de la historia de la arqueología de la filosofía y de las ciencias del lenguaje la objetividad de la realidad pudiera parecer a sin prevista una amenaza a las creencias cristianas no es ni debe ser así porque la verdad es siempre una y si la objetividad de la ciencia sacude al sistema es porque lo impele a una revisión ...para que la creencia nunca opuesta a la verdad... ...se purifique y acrisole. Toma ya. <risa> Él eh, me ha dicho que hay dos volúmenes de la filocalía... ...dentro de una semana va a salir el tercero... ...o sea que, por desgracia, al tercero no hemos podido llegar... ...pero está ya caliente en la, en, en la imprenta. Nos va a hablar hoy de una cosa... ...que el título os puede parecer raro... ...pero ya veréis qué interesante va a ser... ...porque es justamente lo que estamos viviendo aquí... ...nos va a hablar de la búsqueda espiritual... ...e iglesia mística... ...tienes la palabra y te recuerdo que son 50 minutos...
1: ...una confesión... ...el título no lo buscamos, lo han traído, ¿eh? ...así que obediencia... ...y la obediencia es fundamental... ¿eh? ...no he elegido yo el título... ...me plegaba a él... ...entonces... El personaje que puede salir de haber buscado mi propio título de, de autopropia auto satisfacción no existe aquí. <risa> pues, vamos a ver. <risa> comienzo, comienzo con un texto del Evangelio de Juan que siempre me ha sumido en una profunda meditación. Capítulo 19, 32, 36. Fueron los soldados y quebraron las piernas de los que habían sido crucificados con Jesús. Primero a uno y luego al otro. Pero cuando llegaron a Jesús y vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza e inmediatamente brotó sangre y agua. Lo importante es aquí el verbo traspasar. En griego es enixen. Pondré luego pondré dos o tres palabritas porque a veces... Tenemos que, yo en mi idea, siempre que he enseñado, he procurado que los alumnos, aunque no sepan una lengua, comprendan en tres o cuatro palabras, que, que, la, que las entiendan en su lengua original, en griego en este caso, de nuevo testando, porque no se pueden traducir. Hay una condensación de contenido. Y estas dos palabras que yo voy a indicar son como el centro de gravedad de la expresión, de la... Expresión que yo voy a hacer ahora. Traspasó, perforó en Ixen. Está en pretérito indefinido, en auristo en griego. Es decir, pinchó hasta el fondo para cerciorarse de si Jesús estaba dormido en la muerte. Y verdaderamente Jesús no reaccionó, porque su cuerpo era ya un cadáver. El texto expresa aquí el final de una historia personal. El Jesús histórico se acabó totalmente. Y el comienzo de un dinamismo mistérico, al indicar que del costado salió sangre y agua, agua sanguinolenta, o sangre acuosa, me da igual. Un inicio vinculado a ese final de muerte. Inicio mistérico, a partir de ahora comienza una etapa en una doble dimensión. La iglesia es misterio, sacramento. Los sacramentos también brotan de aquí, pero el primer sacramento es la iglesia. Y en latín, mysterium y sacramentum es lo mismo. Por tanto, el misterio aquí es el origen. En la muerte, en el cadáver de Jesús, en el pinchar y el salir esa... Ese líquido misterioso, el comienzo de la iglesia. La iglesia mistérica. La iglesia brota del costado pinchado y traspasado, sin duda con la intención de asestar un golpe mortal al corazón. Para entrar por el costado, llegó al corazón y salió sangre-agua. Hay una perforación interior y esta perforación. Se, tiene una, una expresión que en el, en el mundo de la espiritualidad oriental, cristiana y monástica es importante, que es la catánisis. Lo voy a poner en, en, en caracteres normales. Catánisis es la perforación. La perforación provoca en un proceso la lanzada que lanza, que llega hasta el fondo del corazón, una herida que es pensos, pensos como herida, herida no es un sustantivo, es un participio pasivo sustantivado, lo mismo aquí y esta herida que penetra es queda abierta, el salir sangre y agua sale constantemente abierto y profundo del costado pleura hasta el núcleo inmortal de la persona de Cristo que es un punto en su corazón incapaz ya de cerrarse la más antigua tradición cristiana vio aquí el origen de la iglesia en su doble dimensión institucional en cuanto llamados a seguir a Jesús aplicándose los hechos y dichos Jesús muerde es un cadáver y sus discípulos mantienen en la memoria, lo que se llama la memoria y Jesús, el recuerdo de Jesús, sus dichos y hechos, acordándose del Maestro. Esto es, la diríamos, la dimensión exterior del comienzo de la iglesia institucional. Pero la dimensión interior es la sacramental, la mistérica. Por tanto, hay un paralelo... ...de un dinamismo que se va desarrollando... ...desde el corazón abierto de Jesús... ...el líquido que sale ahí... ...en una doble direc dirección... ...la dirección superficial exterior... ...que es la iglesia institucional... ...y la dimensión interior... ...que es la mistérica... ...obligación de no disociar... ...el problema que tenemos es la disociación... ...no se puede disociar una y otra... ...bien que la exterior... La vemos y la interior no la vemos, pero la interior existe. Si la interior no existiera, la otra se hubiera derrumbado ya. Por tanto, si existe, ¿eh? hay que pensar ¿eh? Eh, que la exterior subsiste porque está la interior. ¿Pero qué pasa? Lo que nos ha dicho aquí Ricardo antes, la, nuestra vida eclesial cristiana es una paradoja. Porque la exterior está llena de miserias. Está formada por individuos a lo largo de la historia, sometidas a culturas, sometidas a apreciaciones, sometidas a errores, sometidas a pasiones. Hay jerarquías, hay distinciones, hay rangos. En el interior, no. Aquí se requiere una virtud esencial, que es la virtud de la fe. No podemos penetrar en la iglesia mistérica más que a través de la costra de la iglesia institucional. Todo eso. Entonces, tenemos que tener una, otro término importante, que va a aparecer aquí, es un, 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 un don, que es el don de la dionasis. Diorasis, es una palabra compuesta, que viene de luego, hora, significa ver, ¿eh? día a través, a través, a través de la costra de las miserias exteriores, penetrar hasta el misterio del interior. Diríamos, estamos envueltos en opacidad, nunca la... La, la verdad la podemos ver todas, está envuelta en costras de oscuridad, de mentira, de engaños, de, de, de montón de cosas. El diorático, que es el que tiene el carisma de la diorasis, sabe penetrar, perforar, como la, 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 la lanza que penetró el costado de Jesús, el costado muerto para penetrar. ...a través de esa costra en el misterio de la iglesia. ¿Eh? Estas son expresiones. Entonces tenemos la iglesia del exterior y la iglesia del interior, imposibles de separar. En la espiritualidad monástica siriaca de los sirios hay un término medio, que es la iglesia del corazón. La iglesia del corazón sería el puente del individuo del creyente... ...dónde se mantiene el tesoro de la diorasis... ...saca esa arma de su propio corazón purificado y limpio... ...ve en su vida, porque tiene, está metido en unas condiciones... ...de tipo histórico y culturales... ...por tanto envueltos en miseria y en debilidades... Y en, ...y en limitaciones... ...y es capaz de penetrar a través de esa costa exterior... ...en la hondura del corazón... ...hay un texto del libro de los grados que es del siglo IV... ...que se expresa así... ...dice... ...brevemente... ...nos conviene a nosotros creyentes... ejercitarnos en la renuncia del corazón... ...que abandona los terrenos y tienda a lo celestial... ...porque sabemos que el cuerpo es un templo oculto... ...y el corazón el altar secreto... ...en el ejercicio del ministerio espiritual... ...frecuentemos este altar externo... ...y templo público... ...se refiere a la, la dimensión exterior... ...para que ejercitándonos en ellos la, la diorasis se ejerce y se vive en, mediante el esfuerzo exterior eh, dispongamos del arma profunda para entrar en la hondura del, del corazón y a través de AER dice, a través de esta hondura del corazón alcanzar la iglesia sublime aquí hay una conexión entre iglesia sublime que simbólicamente es la iglesia la Jerusalén de arriba, del más allá con la iglesia mistérica, interior Bien, entonces advertimos sin problema eh, al detenernos en la realidad terrestre de la iglesia, esta iglesia que tiene exterior honores, cargos, misiones, funciones, conforme a diversidad de vocaciones, eh, pues es la iglesia exterior, la iglesia interior no hay nada, la iglesia mística somos todos absolutamente iguales, eh, somos, mm, somos individuales mistéricas, la, eh, ...y todos vivimos una comunión la comunión del ser. Ya veremos que el ser en concreto es... ...más adelante pondré otro, otro, otro ejemplo, otra metáfora. Advertimos sin problemas al detenernos en la realidad terrestre de la Iglesia... ...que nos marca su estado de itinerancia... ...proyectándose en su estructura jerárquica, en su relación con la sociedad temporal... ...y en el estatuto y espíritu de su poder sagrado y de su autoridad... Y en todo esto no hay nada puro, absolutamente nada puro en lo exterior, nada puro. Todo es mezcla. La Iglesia tiene arrugas, manchas. La búsqueda espiritual se traduce entonces en un combate y en un esclarecimiento espiritual contra la mancha del pecado y de la carne, lo que llamáis el, el personaje, en términos genéricos. ¿Eh? Aquí no hay... No hay permanencia. Aquí la permanencia es, la, aquí en la iglesia interior hay permanencia que es la eternidad presente en su visibilidad limitada y temporal. Sería Cristo resucitadamente vivo que convoca y, con, y congrega y nos mantiene así. La vivencia de Cristo resucitado está conectado con el ser profundo. Ahora lo veremos con otro tipo de, de metáfora. Y en este caso, dentro, vivimos un compromiso, un compromiso en el ser, todos aquellos que estamos integrados en esta iglesia mistérica, que tiene su proyección, evidentemente, exterior. ¿Cómo vivimos comprometidos? Con otro símbolo que os voy a poner. A mí me, me, me encanta el símbolo del icono vivo de Cristo, icono mosaico, como el de la Águia Sofía, es decir, la iglesia de Constantinopla, la Santa Sofía de Constantinopla, tenemos ese Cristo, está formado por teselas, teselas vivas, pequeñas piedrecitas de colores que van formando todo el, el cuerpo de Cristo, sobre todo la efigie, la, la su, su busto, el busto de Cristo, ¿eh? Unas son azules, otras rojas, otras verdes, otras blancas, otras negras, una está en la oreja, otra en la nariz, otra en la boca, otra en el pecho, otra, todas pequeñitas. Cada una ejerce su función con respecto a las demás. De tal forma que si yo me deterioro, influyo en el conjunto del icono. Si yo me mejoro, en cierto modo, estimulo a que los otros se mejoren. No es un icono que queda estático, es un icono dinámico. ¿Y dónde están eh, ensarzadas o enganchadas o unidas esas teselas? En un trasfondo. Ese trasfondo que no se ve es Cristo. Por eso el nombre de cristiano eh, tiene otro nombre común en la antigüedad, es Cristóforo. O sea, Cristóforo en griego significa el que lleva a Cristo. La tesela lleva a Cristo, ¿dónde está? no se le ve, está debajo. La tesela que está en la oreja, la que está en la en, en, en la nariz, la que está en el ojo, la que está en el hombro, con su color y con su está inserta en Cristo, todas igual. Pero hay una diferencia cada cual tiene que desarrollarse en la limitación donde se encuentra. Tiene que vivir su propia limitación, aceptar su limitación. Y aceptar su limitación no es una limitación estática, sino dinámica, porque el icono es un icono vivo, como la vida misma es viva. Y aquí el peligro es mirar de esos lados a ver cómo se desarrolla el otro. No importa que se cómo se desarrolle, tú tienes que obligarte a desarrollar la tuya. Envidia porque yo estoy en el hombre me gustaría estar en la nariz. Pues no, estás en el hombro y, y el otro que está en la nariz, que se desarrolle. Tú tienes que asumir tus condiciones limitadas tal cual, es hasta el fondo. Y en esta limitación, arraigarte profundamente. No te desprendas donde estás pegado en el icono. El trasfondo es el Cristo, que es eh, donde están insertas todas las teselas, ¿eh? Esta, esta imagen, este rostro de Cristo, este, el Señor Jesús resucitado, aparece así. No se le ve, se expresa de esa forma. Hallamos un punto de, de referencia en una expresión de Karl Rahner, eh, en alemán la Urkirche es decir, la iglesia primordial, que vivía en cierto modo más que la iglesia posterior, porque estaba sometida... Ha sido sometida a limitaciones culturales, mezclas y se ha ido desgastando. Vemos en la primitiva iglesia ir a las fuentes como esto se vivía de forma mucho más, como mucho más real. Vamos a ver ahora fijarnos en, en la tesela. ¿Qué es la tesola? La tesela. La tesela es mi cuerpo. Aquí la palabra cuerpo no hay que entenderlo como lo entendemos nosotros, sino como lo entendían los padres primitivos de la Iglesia. ¿Qué es cuerpo? Es la limitación de mi propia persona. Ya no se refiere a la, a la dimensión corporal, sino mi ser limitado. Por tanto, mi alma es cuerpo. Tanto es así ellos, el único que no es cuerpo es Dios, porque no está limitado. Pero incluso, aun asistiendo los que creen que son ángeles existen ángeles, aún los ángeles, pensando que, y creyendo que existen los ángeles, los ángeles también son cuerpos, aunque sean espíritus. ¿Por qué son cuerpos? Porque están limitados. Toda limitación es una limitación creatural. Por tanto, hay una limitación qué, gradual, pues, bueno, de, podríamos, del hombre al animal, a piedra, son, son cuerpos todos, exactamente cuerpos en cuanto todos somos limitados, absolutamente todos. Bueno, pues yo tengo que asumir mi tesela como mi propia limitación, con mi color concreto, con mi forma concreta, la piedra que es, eh, que es un rectángulo, la otra que tiene forma de estrella, la otra que es, está retorcida así, como sea, la misma, tengo que conocerla y saber dónde estoy ubicado. Eso centra mi búsqueda en un aprendizaje ajustado en pequeñas experiencias dentro de las limitaciones y opacidades de mi cuerpo. Ya digo lo que es cuerpo, mantengo lo que he dicho antes. Carezco de espontaneidad en el reflejo radiante, aunque parcial, de la porción del rostro, al menos lo que a mí me concierne. Pero yo simplemente me tengo que, que, que limitar a mi, propio, mi propia situación. He de concienciarme, sin olvidar que mi cuerpo se expresa en el rostro. A pesar de estar en el hombro, está en la nariz, ¿eh? somos todos rostro de Cristo. A veces las imágenes se van, no digo se van confundiendo, se van mezclando, son dinámicas. Son, ¿eh? Cada tesela es un rostro. Los otros y yo expresamos el rostro de Cristo, todos juntos. Por tanto, si yo estoy en el hombro o estoy en el dedo, ¿Eh? estoy expresando desde mi postura el rostro de Cristo igual que aquel que está en el ojo está en la nariz o está en la frente y si expresamos el rostro de Cristo somos ante todo un rostro es una realidad ofrecida a la visión el rostro ¿Eh? Eh, allá en Armenteria había dos, dos pintores de allí de un pueblo que se llama Marín se le ocurrió pintar personajes sin 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 rostro son persona, personajes raros ¿eh? Había dos mujeres ahí, una de rodillas con un velo así y la otra en trabajo. No tenían cara, tenían eso, pero no tenían rostro, ni ojos, ni nada. Es una cosa rara. Somos rostros. Para esbozar aún parcialmente la limitación de mi cuerpo, el rostro de Jesús debo ajustarme como tesela incondicional y, en, y enteramente en él y dejarme traspasar por el resplandor de su mismo rostro mistérico. Diríamos que ahora, para que este rostro mío ¿eh? ejerza su belleza, su esplendor, su color, debo dejarme traspasar por Cristo que está debajo de mí, que me sostiene, su propia, su propia luz. Una luz que pasa a mí limitada en mi limitación creatural, tal como soy. Y aquí viene un pasaje del libro del Éxodo. Yo lo conecto. Cuando le dice Dios a Moisés, Moisés para el pueblo, no te harás imagen de nada. La imagen de nada es la imagen de mi propio ego, que te imaginas lo que es. Fuera, la limpieza total, porque el auténtico rostro tuyo es el rostro de Cristo que, se, que tendrás que transparentar, aparentar a ti. El rostro mistérico de Jesús reclama de mí un vacío y un silencio incondicional. Y en el rostro de Jesús se realiza lo que verdaderamente debe esbozarse un todo rostro humano la asunción de toda la humanidad y de todo el universo en Cristo la persona común de la humanidad más precisamente el rostro el prosopon prósopón significa también la máscara los autores de teatro griego se ponían el prósopón para representar un personaje que no eran ellos naturalmente el rostro común de la humanidad que es revivificada un rostro ...que es el rostro de los rostros... ...no quiere decir que los elimine... ...que elimine el mío... ...para reemplazarlo... ...sino que su irradiación... ...lo penetre... ...lo haga transparente... ...a su propia luz... ...a su incandescencia secreta... ...mística... ...que es la del espíritu... Eh, ...se ha hablado aquí muchas veces de la energía... ...la energía en todos los padres de la iglesia... ...la energía en griego... Es el espíritu. Vinculada al neuma, es decir, al soplo, al viento. Es la energía. Y esa expresión del libro de la sabiduría, el, el espíritu lo invade todo, el universo. Está lleno de energía. Es la energía divina que invade absolutamente todo. En el cuarto tomo que estoy traduciendo a la filocalía, hay un autor que se llama... Gregorio Palamas, que es del siglo IV, la filocalía coge mil años en el mundo griego, del siglo IV al XV, este es del siglo XIII, toda su teología habla sobre la energía, la energía de Dios. Esto saldrá, estoy trabajándolo en él. Bien, estar en Cristo no significa que mi rostro sea una frontera o una magia que fascine, sino una apertura de luz en donde la separación desaparezca y la diferencia se esfume. El rostro de Cristo es el subsuelo. Una palabra de Ostoyevsky. Subsuelo. Subsuelo de forma distinta de la novela que tiene él. Subsuelo porque la tesela está encima de él. Ese es el subsuelo de las teselas. Es el rostro abisal del género humano, que no es monopolio de ninguna raza concreta, porque es plenamente imagen de Dios y síntesis del cosmos. Precisamente la oración cósmica que dormita en la piedra, sueña en la planta, se despierta y salta en el animal, encuentra aquí su máxima expresión. Todo se esboza el rostro de Cristo y encuentra en él su verdad. Punto de partida el cadáver de Jesús de aquí que el hombre debe conocer en sí mismo su propia imagen salió ayer yo, yo ayer estaba ahí pasivo escuchando pero yo no estaba de acuerdo con la razón, razón que dio el padre sobre la imagen y semejanza que le preguntaron él conoce muy bien Santa Teresa y San Juan de la Cruz pero del, del siglo XVI en adelante no dijo nada y adelante hay un... hacia atrás, me refiero. La imagen y semejanza es un tema fundamental, esencial. El hombre nunca pierde jamás la, la imagen. Por muy pecador que la imagen queda ahí grabada, es imposible. Lo que pierde es la semejanza, y la semejanza, diríamos, es el la expresión dinámica de la esperanza... Ah, ...a recuperar esa imagen, semejanza de Dios... ...pero tiene la imagen, que es la energía que tiene él... ...por mucho empecatado que sea y error que tenga... ...la mantiene en su propio ser... ...por tanto no hay ningún hombre que sea despreciable... ...y la semejanza ese es el esfuerzo de búsqueda... ...para reencontrar, esto está en los padres... ...de aquí que el hombre debe conocer en sí mismo su propia imagen... ...y los padres griegos... A diferencia, tiene un término que puede llamar la atención cuando se practica el yoga. ¿Eh? Hay una, un verbo que llama, el verbo enroscarse. Es del siglo XIV, Gregorio Palamas. ¿Eh? Tratará el hombre de, para encontrar esa propia su, eh, su propio rostro, el rostro auténtico tendrá que enroscarse. Enroscarse en espiral. Es decir, partiendo de lo exterior... Ir cerrándose más, marginando la exterioridad exterior de todo lo que le rodea para penetrarse en un solo punto. El enroscamiento va hacia un punto. Recordando, en cierta manera, ¿eh? a este teólogo bizantino, a través de la meditación y de la oración. Solo así, dice él, podrá ver la luz en tu luz. Digo enroscarse porque el llamado enroscamiento no pasa de ser un símbolo metodológico común ...como un movimiento en espiral que se va reduciendo a un punto... ...y el punto no tiene dimensión. A este punto llega la punta de la lanza... ...que atraviesa el costado del cadáver de Cristo... ...aglutina la cuadrimensionalidad del ser. ¿Cuál es la cuadrimensionalidad del ser? Está en la carta a los Efesios. Lo largo, lo ancho, lo alto y lo profundo. Reducida a casi nada a un punto como el niño evangélico el niño evangélico se asemeja como simbolismo al punto enaltecido por Jesús de Nazaret y sin embargo el punto inaugura la gramática de las formas de formas en el iniciador del expresionismo abstracto en pintura que es Vasily Kandinsky hablará yo con Miguel incluso en música el punto es la sonoridad absoluta Mientras que la línea musical es repetición de sonoridad. La resonancia dobla el punto. Constituye una afirmación profundamente vinculada a la mayor concentración y el despojo. El punto es introvertido. Característico que nunca pierde. Característica que nunca pierde. Aunque su forma exterior aparezca angulosa a veces el punto. Mientras mantiene sólidamente su posición y no muestra ninguna tendencia de movimiento en dirección ninguna, ni horizontal ni vertical, no avanza, no retrocede, solo su tensión concéntrica demuestra su parentesco con el círculo e incluso con el cuadrado, una fuerza exterior puede activar su energía concentrada, destruyendo su tensión concéntrica, haciendo de él un ser nuevo, sujeto a nuevas leyes, así aparecerá la línea que siempre será elemento secundario, porque sale del punto. Y la línea se proyecta en efectos múltiples, que combinados, o mejor, ritmados, produce el plan, son los tres elementos de la, de la pintura abstracta de Kandinsky, 20 años antes de sucesor a Picasso, que siempre será, en última instancia, expresión de tensiones derivadas del punto. Así se forma la obra de arte, no sólo en pintura, también en música. La misma vida es un arte elaborado de tensiones puntuales que con inimitables resonancias interiores. A veces se producen formas insólitas en la naturaleza por escisión o desagregación de unidades puntuales. Y si el desierto es un mar de arena, compuesto exclusivamente de puntos, sólo granos de arena... La irresistible capacidad movediza de todos esos puntos no deja de sobrecogernos. Nos hemos referido al rostro. Ahora bien, el rostro tiene su expresión más dinámica de su vida y su verdad en los ojos. El ojo es en el hombre el lugar de mayor desnudez orientada al infinito. El iris del ojo resume todo el estado del cuerpo, como el cuerpo... El mundo y al mismo tiempo es la pura apertura de la pupila dilatada, muy vasta, por cierto, en las representaciones iconográficas. El mundo y el hombre se reunifican, se concentran excentrándose. Eh, Aquí requiere, se requiere también metamorfosis dolorosas de los ojos para contemplar la belleza. Pablo, antes de su conversión expresó su fanatismo judío con los dos ojos circunstanciales de toda persona. El ojo de la carne, oculus carnis, que constituía eh, el ojo... Y el ojo racional, oculus racionis, el ojo, el ojo natural, porque se movía, andaba, iba... ...y el ojo de la razón porque tenía sus proyectos... ...voy a hacer esto, voy a asesinar a los cristianos... ...porque son tal... ¿eh? Sí, sí eh, ...por los criterios que él tenía... ...de un judío redomado... ...ambos de consumo, ...el ojo de la carne... ...y el ojo racional... ...en expresión de San Bernardo... ...constituían... ...el ojo perverso... ...Oculus Nequam... ...Pablo era un hombre unidimensional por evocar a Marcuse, guiado por sus criterios de judío inflexible. Pero en un momento, como expresa él mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo noveno, irrumpió sobre él, sobre su rostro, una luz celestial cegadora, que reventó sus dos ojos, marginándole en el vacío de la ceguera, para que su ojo interior, oculus interior, espiritual, se abriera a la luz de la fe. Fenómeno desconcertante y necesario para que su ojo interior se abriera a la plenitud del ser. En el misterio de Cristo vivo e inmortal, la luz increada, esta expresión que a mí me encanta en griego, fos actiston, fos como fósforo, 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 que lleva la luz, fósforo, fósforo, actiston no creada, vio la luz increada, y al ver la luz increada se le cegaron los otros dos ojos, pero fue instantánea, desapareció, fue un golpe de luz, un relámpago, y entonces quedó totalmente ciego, pero esa ceguera, ese, ese resplandor le quedó el en germen, y poco a poco, aunque fue ayudado por los demás, recu recuperó a través del ojo interior el ojo de la razón que quedó supeditado al ojo místico y el ojo físico supeditado a su servicio, a su misión. Y tenemos al Pablo convertido. La gran metamorfosis que se hace él, se hace en los ojos. Meta Pablo es un personaje diferente, distinto. Vale. Eh, Me pasa la tarjeta como le el fútbol. <risa> Mientras el hombre no quede ciego a toda imagen... ...su ojo permanecerá cerrado al ser supraterrestre sin imagen. Solo el ojo liberado de toda imagen puede percibir al ser supraterrestre sin imagen. Solo el ojo liberado de toda imagen puede percibir la esencia en el más allá de todas las cosas y ver la luz supraterrestre. También el oído se coadunará en este fenómeno visual y se liberará de todos los sonidos para percibir el sonido único que vibra en cada sonido y por encima de todos los sonidos. Las estrellas comienzan a brillar en el firmamento cuando la oscuridad de la noche apaga las luces de la tierra. Se requiere que penetre las sombras en lo múltiple de la conciencia objetiva para que se alce la vacuidad luminosa que se abre la conciencia que reposa en sí misma. El espíritu sumergido en otra luz vuelve todo traslúcido en una cierta invisibilidad y abre todo lo audible a un inaudible del seno del cual nos llega el sentido verdadero. Pero quizás sea necesario limpiar de vez en cuando, y mejor continuamente, los ojos del corazón. Porque solo en el ojo del hombre el universo pierde sus límites. Limpieza requerida mediante, aquí habla en el penzo, salió sangre y agua, pasa a nosotros también a través de estas formaciones, y nunca se ha hablado, pero en el cristianismo existe, no en otras, ¿no?, nos quedamos en el yoga y en la concentración en el vacío, pero no pensamos que en todo ser humano hay unas aguas freáticas que bullen interiormente, profundamente, y solamente como en el corazón de Jesús penetró la, la, la lanza y salió sangre y agua oculta, eso lo tenemos también cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que esas aguas freáticas surjan y limpien los ojos del corazón y toda la persona. Es lo que se llama la compunción, que es el término, por así decirlo, latino de catánisis que suena más. suena Es mucho más auténtica esa. Y la compunción es el resultado final de asumir la paradoja, lo absurdo de la existencia, enfrentándose a ella... Llegando al límite de la impotencia, diríamos vosotros, o en el, hablando de lo del personaje, la última resistencia del personaje, eh, que se mantiene por encima de todo y que provoca un cierto dolor, eh, se rompe inmediatamente, emergen esas aguas freáticas, que es lo que llamaban los padres de la iglesia, las lágrimas del corazón. Y esta expresión, y me encanta, es un apotegma de los padres monásticos. Una de las bienaventuradas dice, bienaventurado eres, Ava Arsenio, por haber llorado tú mismo en tu bajo mundo. Llorado en su bajo mundo es haber ¿eh? perforado ¿eh? su propio corazón y en ese momento emerger esas aguas ocultas que emergían en él y toda la, invadían toda la persona. Aguas corrientes de aguas subterráneas. ...que provocan una emoción incontenible, para la expresión latina o griega, clauma. Dios golpea y hiere hasta el fondo de irrupción en la mente... ...que se aflige, penzos, permitiendo que el don de la compunción la penetre y la sane. Por tanto, debajo de la penzos, que es una herida abierta, corre. Uh, hay una corriente de agua, y esta es la que surge, y cuando surge... ...yo un poco los puedo poder ...hay momentos muy duros que yo he tenido... ...hace cuatro años yo estaba muy bien en la vetera, ...cuando fui al monasterio vi... ...en ese monasterio una cuna verdaderamente lamentable... ...vieja, enferma, desquiciada... ¿eh? ...hay momentos en que yo verdaderamente no podía más... ...digo me he equivocado, estaba mejor antes... ...¿qué hago yo aquí? ...esto es una mierda, no aguanto más... ...yo me voy de aquí... ...y me iba a la capilla... ...y no tenía... ...yo un momento un forcejeo... digo... ...pero que hago aquí... ...toda una especie de nubes... ...oscuras, terremas... ...pero no te... ...inmediatamente vi... ...una alternativa... ...si te vas de aquí... ...vas a... Mm, mm, ...vas a ser... ...vas a defraudar toda tu vida... ...vas a arruinar toda tu vida... ...no tienes más remedio... ...que afrontar la gran paradoja... ...el absurdo... ...para eso... ...y es en ese momento... Cuando te encuentras en ese momento duro y difícil, cuando, que ya no sabes qué decir ni qué hacer, con una gran paciencia pre le precede una gran serenidad, van emergiendo. Esas aguas subterráneas te van limpiando los ojos del corazón, a veces se expresan exteriormente mediante lágrimas, se, se, eh, oh se ponen húmedas las pupilas, los ojos del corazón, y te dan al final una gran serenidad. Y esa gran serenidad es una visión nueva, expresión de una de una, gran, de una gran visión. Entonces, vives el punto, la cuatridimensionalidad, en que la anchura, la altura, la profundidad y la hondura se unan, se excluye todo error... ...estás seguro porque no te has buscado a ti mismo... ...el ego está muerto... ...el absurdo es el auténtico instrumento... ...que tenemos seguro para matar nuestro propio ego... ...porque puede haber en la búsqueda de la conciencia tranquila... ...un autoengaño en que el ego se escamufle como conciencia... ...y queramos ver la conciencia como el ego... ...que está ahí camuflado... ...en el absurdo imposible... ...el absurdo lo repugna el ego... ...lo rechaza el ego... ...y que dice el absurdo, dice el, el temor a la muerte... ...o cualquier problema suelte de la vida... ...hay que afrontarla... ...hay que asumirla el que sea... ...y todos tenemos en un momento u otro de la vida... ...esta circunstancia... ...que nos pone entre la espada y la pared... ¿Mm? ...la cuatridimensionalidad del ser... ...bueno voy a terminar porque ya va a ser la hora... ...me imagino...
0: ...tienes
1: 10 minutos... generosidad... ¿eh? <risa> Al final, el rostro del hombre se transforma en sacramento de belleza y la belleza constituida como una mayúscula, como una mayéutica del misterio, la en este caso. Ella horadada lo banal hasta lo insólito, lo ordinario hasta lo extraordinario, lo conocido hasta lo desconocido, el erotismo hasta la ternura, el fanatismo hasta el descubrimiento que el verdugo es también un rostro. Y cono tratará de expresar la belleza indecible de la gloria luminosa del rostro de Cristo y la participación del Espíritu en la luz. El cristianismo es la religión de los rostros. Solo el rostro de Dios en el hombre nos permite descifrar el rostro de todo hombre en Dios. De descifrar... Hay un, un, un filósofo, un compañero del tiempo de Heidegger, Carl Jasper, que a mí me encanta tiene un libro que se llama eh, el desciframiento la vida es cifra y tenemos que descifrar como cifra por tanto es un enigma la cifra es como la llave para ir a descifrar todos los acontecimientos de la vida bien pues nuestro desciframiento es esta luz del rostro que tenemos nosotros ¿eh? y aquí la expresión del evangelio una expresión que me encanta del, del evangelio de lucas la lámpara del cuerpo es tu ojo si tu ojo fuere simple, la expresión griega haplus, todo tu cuerpo quedará totalmente luminoso. Según esta sentencia, el ojo le permite al cuerpo, es decir, a la persona entera, ver en las tinieblas y, de este modo, vivir a la luz de su propia irradiación. El ojo simple es el ojo diurático, capaz de penetrar. La opacidad de las cosas, ¿eh? Aquí se apunta uno de los valores monásticos queridos, que es la llamada Simplícitas. Bien, pues en este camino vamos avanzando. Eh, voy a citar dos pasajes en concreto, saliendo, voy a hablar de un, de un poeta inglés del siglo XIX, que habla precisamente en esta dimensión. Él tiene una expresión, es... John Keats en 1817 por ahí esa época el siglo XIX el arte, dice él claro, está hablando de literatura toda literatura de los siglos XIX y XX está marcados por la búsqueda de algo distinto eso que Keats en su carta del 22 de diciembre de 1817 llamaba negative, eh, negative capability capability es decir, una capa capacidad negativa. Tiene aquí el sentido, esta expresión, no en sentido peyorativo, sino que transmite la idea de que el potencial de una persona se puede definir por lo que no posee. En este caso, una necesidad de ser inteligente, una necesidad de trabajar todo fuera, supone una cierta pasividad, una voluntad de dejar que lo que es misterioso o dudoso siga siendo eso para que nos abra a contemplar algo bello y verdadero, capturado como por accidente. De la parte más recóndita, lo que él llama el penetralium, en expresión latina, del misterio. Todas, toda realidad tiene su misterio y nos llega a nosotros. Entonces, dejarnos... Acercarnos a ellos y dejarnos impregnar de esa realidad. La experiencia y la apreciación intuitiva de lo bello son, de hecho, centrales para el talento poético, haciendo irrelevante todo lo que llega a través de la razón. Diríamos que la, la, el arte ¿eh? es lo contrapuesto a la dimensión racional. Por eso, el sentido de belleza supera cualquier otra consideración, o más bien, borra toda consideración. Y Kitz, en la carta Richard Raffa Woodhouse, dice así, le expresa que el personaje poético no es en sí mismo, no es en sí mismo, no tiene yo. Es todo y nada, no tiene carácter, goza de luz y de sombra, vive con gusto, está mancillado o limpio, esté rico o pobre, deprimido o enaltecido. Solo entonces la fe surge como una adhesión personal a una presencia personal recóndita en cada sujeto que no la pueda, no, 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 no la puede captar, no puede tomar posesión de ella, pero es una energía vital, deificadora, ¿eh? llena de gozo, de fuego, de destello. Bien, es, esto supone una nostalgia, un poco, un poco de lo perdido. Y voy a terminar con un, un autor, un libro de un autor, el autor, bueno, lo he leído alguna vez, pero hay un librito de él, el libro más corto que yo he leído de este autor, que es Heidegger, que se titula... Eh, Der Feldbeck, el camino del campo. Eh, sufre Heidegger una especie de, de depresión cuando a raíz, sabéis que le fue acusado un poco de nazista, nazismo, le quitaron las cátedras durante un tiempo, ya tenía por ahí en torno a los 60 años, y en su mente, en su corazón o pues, en su apreciación vio que todo el mundo se le, todo se le caía entonces acordó de sus orígenes, de sus raíces y escribió esta, esta obrita que tiene cinco o seis hojas nada más de Felbeck es un camino se llama el camino del campo del campo se refiere a su propia ciudad de nacimiento ¿Eh? y Ahí refiere cómo la vida humana es un círculo, un volver, el final es el volver al principio. Ya lo decía los gnósticos, el, fin, el principio es el fin y el fin es el principio. Este, Entonces, mmm, volver a esta humildad recuerda, aunque de forma indirecta en el libro, esto lo añado yo, Dios se hace presente en mi espíritu, en mi neuma, en esos momentos duros y difíciles. ...con la íntima colaboración de mi cuerpo... ...cuando se desprende... ...todos los elementos espurios... ...falsos accesorios... ...los álibis que, van, que se van formando... ...en nuestra propia vida... ...y Dios se convierte... solo en el aliento del hombre... ...el neuma, la respiración... ...es Dios mismo... ...cuando en el paraíso... ...hay que leer el, el texto del Génesis... ...Dios montó un muñeco... ...de arcilla... Se echó sobre, decía mi profesor, el Barthelemy, dice un muñeco, ¿eh? se echó encima de él, puso sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca, y cuando tenía, estaba encima de él, llenó Dios los pulmones y, de, y echó todo su aliento sobre ese muñeco y se convirtió en ser viviente. El hombre es barro, puramente barro, con el aliento de Dios, el neuma de Dios. Y ese neuma de Dios le permitía ser, porque era único ser omnipotente, dio el hombre era omnipotente, y en qué se notaba la omnipotencia de Dios, en la biblia estaba claro, en que empezó a dar nombres a las seres, las estrellas, los animales, les dio nombre, y dar el nombre en la biblia significa crearlas, por eso cuando Moisés le pide a Dios cuál es tu nombre, Dios no le da su nombre, porque si le da el nombre decir, tendrías poder sobre mí. Pero en este momento, al dar nombre a las criaturas, Dios tenía, el hombre tenía ese hombre. ¿Por qué tenía esa fuerza? Porque estaba desnudo, estaba íntegro, estaba perfecto, tenía la energía del neuma de Dios en sí mismo. Así vivía Adán, el solitario, una vez modelado por Dios, porque Dios le infundió su propio aliento. En él se confundía el paraíso. La plena unificación, la simplicidad más absoluta con ima como imagen simple de Dios y el poder vicario que Dios había depositado en él. Belleza absoluta en cuanto cabe en una criatura recuperable en la asimilación del Cristo vivo. Todo un proceso de transfigurador, transfigurador que, partiendo del nihilismo invernal de la enajenación de sí mismo, acontece durante la primavera, el verano, el otoño, en los años de la vida cristiana. Proceso ...largo y gradual de transfiguración en Cristo... ...conforme va integrando el hombre el nombre de Jesús... ...en su respiración, la respiración física... ...no se siente ajena al, al mismo aliento de Dios. El místico empieza por experienciar... ...la dinámica presencia de Dios como una energía no creada. La historia del Génesis... ...estará plenamente consumada al final en una realidad... Esta realidad que está precisamente en la vuelta al hombre. Dios modeló al hombre de arcilla e insufló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo, Dos siete. Por tanto, vuelta a los orígenes, a la raíz y al punto. Es, así es la vida humana, el dinamismo espiritual de la Iglesia y de todo ser humano. Así lo expresa el más renombrado filósofo existencialista del siglo pasado, Martín Heidegger en su opúsculo, ya lo he dicho, Der Feldbeck, el Camino del Campo, rememorando su regreso a su pueblo, su pueblo natal, Maestrich, cuando ya se iniciaba el crepúsculo de su vida. Dice él, esto es a la letra, a la letra el texto, con el último toque del de, silencio se hace más silencio. Lo sencillo es ahora más sencillo. Lo que es siempre lo mismo extraña y libera. Eh, ahora, el aliento del camino del campo es muy nítido. Es el alma que habla, es el mundo que habla, es Dios que habla. La renuncia, dice él, al final da, da fuerza inagotable de la serenidad. El aliento hace morar en un largo origen. Esta serenidad reclama el despojo en el camino del campo como regreso al punto de partida, al origen. ...y este punto de partida... ...hay una metáfora, la tengo aquí, no la he leído... ...me la ha saltado, que lo quiero iniciar... ...no quiero terminar esto en decir... ...yo soy monje... ...monje significa uno... ...hay dos... ...igual que la iglesia... ...la iglesia institucional y la iglesia mística... ...hay un monacato institucional... ...que soy yo... ...públicamente toda la iglesia, estoy en un monasterio... ...tengo un hábito, tengo unas normas, tengo unas reglas... ...pero hay otro monacato que es esencial... ...es el monacato arquetípico... ...y monje arquetípico sois todos vosotros como yo... ...y esto es lo más importante, más que el institucional... ...es decir, la obligación de unificarnos... ...es la esencia por la cual depende nuestro ser humano... ...o fracasamos... O llegamos o, o nos realizamos. Y la realización profunda es reencontrar nuestra vocación monástica arquetípica. Viviendo en la calle, viviendo mi trabajo, viviendo mi familia, viviendo donde sea, tengo que ser monje. Y este camino la tengo que realizar. Si yo ¿eh? me hago infiel en mi dimensión arquetípica, mi dimensión institucional no me sirve absolutamente para nada. Sería un muñeco... ¿eh? Un, un, un mero artista, una obra de arte, haré ar, teatro. Entonces, esta realidad nos confunde a todos, nos obliga a todos, en la cual se confunde el punto, la llegada, el punto de partida, el punto de llegada, las cuatro dimensiones de Dios en lo simple, reducidas en el punto, y luego el dinamismo de la línea y del plan, ¿eh? que no depende de nosotros mismos, es de la energía que brota de nuestro propio punto, estimulada a veces por las circunstancias exteriores de la vida que tampoco dependen de nosotros y que provoca las líneas y los planes y en todo formamos el gran panorama, la gran imagen, el gran plano de, de este mundo, la gran obra artística de la creación. Bueno, pues nada más. Eso <risa>